1: Всем-всем на волне 14.30 м в Сакраменто. Это Новорусское Радио, это радио.русак.com. это еще и каждый день, включая понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, кроме воскресенья. Воскресенье это единственный выходной, но зато видите, как оно компенсируется. Вот сегодня 4 июля, между прочим, поздравляю всех с Днем Независимости. Ну, а мы вместе с вами... С самого утра, с утра пораньше, 7 часов, и мы уже вместе. с Днем Независимости, с 4 июля, всех радиослушателей Нового Русского Радио. Но о том, что такое 4 июля и что оно себе представляет, мы еще обязательно поговорим. Ну а сейчас а, несколько интересных и свежих новостей. В Киеве задержали серийного грабителя, оставившего, оставлявшего кассирам шоколадки. Украинская полиция сообщила о задержании серийного грабителя банков, который оставлял на месте преступления шоколадки для кассиров. Полиция вела поиск грабителя в течение полутора лет. В феврале полиция за информацию, которая поможет установить и задержать подозреваемого, была готова заплатить вознаграждение в размере 100 тысяч кривен. Это, правда, всего 3845 долларов. Как сообщает телеканал 112 Украина, полиция задержала мужчину 1967 года рождения, который, как выяснилось, уже привлекался к ответственности в начале 80-х годов. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержанный признался совершении более чем 30 преступлений. У правоохранительных органов были даны только 14 в которым предположительно был причастен подозреваемый. Вести недели выдали старое видео за запись обстрела в Донбассе. Российское государственное телевидение использовало вводящее в заблуждение видеозапись о сюжете конфликта на востоке Украины. Речь идет о сюжете Донбасс расстреливает под фашистские марши из советских пушек в передаче Вести недели, где корреспондент России-1 обвиняет подконтрольную Киев военных из батальона АЗОВ в совершении военных преступлений. В сюжете говорится об обстреле контролируемого самопровозглашённого ДНР села э, Безыменная, которое по утверждению вести недели произошел 9 мая и был самым жестоким в этом году. Как рассказывает корреспондент телеканала Александр Сладков, били по центру поселка, где возлагали цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Однако на видео видны нестыковки. На кадрах с пушкой подпись Украины 9 мая 1912 года на деревьях совсем нет листвы, а на кадрах, где показано, как снаряды бьют по поселку, все деревья уже зеленые. По всей видимости, журналисты использовали для сюжета шестиминутное видео, опубликованное 5 июня на YouTube-канале, которое поддерживает сепаратистов. Запись озаглавлена Обстрел из 100-миллиметровой артиллерии Зона... Зондр команды Азов безыменного 9 мая 2017 года. Однако, на самом деле, кадры выстрелов из пушки впервые были опубликованы на канале Азов Медиа еще 23 ноября 2015 года. поддерживаемые сша курдские и арабские бойцы сообщили что смогли войти в наиболее укрепленный район раки которого более двух с половиной лет удерживают боевики экстремистской группировки исламское государство повстанцам удалось сломать стену старой части города согласно заявлению американских военных коалиция помогла наступающим разрушивать две секции исторической стены рафика на прошлой неделе пользующейся поддержкой сша альянс сирийских демократических сил после нескольких месяцев боев объявил что смог полностью окружить город который считается одним из последних прибежищ джихадистов. Папа Римский и Дональд Трамп пытается помочь умирающему Чарли Гарду. Президент США Дональд Трамп и папа Римский Франциск выразили Выразили поддержку родителям 10-месячного Чарли Гарда, которого британские врачи планируют в пятницу отключить от аппарата жизнеобеспечения. Понтифик призвал родителей до конца оставаться рядом с мальчиком, а Трамп заявил, что готов спасти младенца, если это возможно. «Если мы можем спасти маленького Чарли Гарда, как этого хотят наши друзья в Британии и Папа Римский, мы очень будем рады этого сделать», — написал президент США Дональд Трамп в Твиттере. Родителю ребенка в Канаде разрешили не указывать пол младенца в медкарте. Восьмимесячному младенцу в Канаде была выписана медицинская карта, дающая доступ к бесплатной медицинской помощи, в которой не указан пол ребенка. Насколько известно, это первый подобный случай в мире. Родитель ребенка по имени Кори Доти идентифицирует себя как не бинарный трансгендер, то есть не считающий себя ни женщиной, ни мужчиной. Коридоти хочет, чтобы ребенок сам выбрал свою гендерную идентификацию, когда подрастет. На медицинской карточке ребенка в графе пол написана лишь латинская буква U, что может означать либо неопределенный, und либо неустановленный unassigned. Кори также добивается от властей, чтобы пол младенцев не указывался в свидетельстве о рождении. Ребенок, получивший имя Сирил Атли, появился на свет в ноябре 2016 года в доме знакомых в в провинции Британская Колумбия. Таким образом, у официальных лиц не было возможности засвидетельствовать пол-новорожденного. Во французской Тулузе два человека на мотоцикле открыли огонь по группе людей, убив одного и ранив шестерых. По сообщению канала France 3, один из стрелявших был одет в традиционную мусульманскую одежду. Как сообщает портал TVSUD, нападавшие мужчина и женщина. В то же время, по словам источника французских СМИ в префектуре, стрельба не связана с терроризмом. На месте происшествия работают полиция. Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на полицейские источники убитый ранее попадал в поле зрения правоохранителей. По словам полицейских, на данный момент террористический мотив преступления не исключается, но маловероятен. Следователи связывают происшедшее скорее с криминалом, а именно с наркоторговлей. Машина въехала в толпу пешеходов возле аэропорта Бостона, возле бостонского аэропорта Логан, автомобиль въехал в толпу пешеходов. В результате инцидента несколько человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает полиция штата Массачусетс. По данным бостон Глоб, ранено 9 человек. Официально эта информация еще не подтверждена, характер полученных... Пострадавшими травм неизвестен, информации о причинах случившегося тоже пока нет. Журналисты утверждают, что водитель автомобиля после инцидента не пытался скрыться и сейчас дает показания полиции. В связи с этим пресса не исключает, что у него не было умысла сбивать людей и, соответственно, никаких признаков терроризма у случившегося нет. Это был выпуск новостей на волне нового русского радио. Кстати, если вы пропустили новости локального местного значения, которые каждый день выходят на информационном портале вечерка.com вечерний сакрамента, то обязательно почитайте интересные новости. Конечно же, сегодня мы их э, немного с вами рассмотрим. А, ну, а теперь несколько слов о погоде. И еще раз доброе утро из 4 июля сакрамента. Краменто уже солнечно, 6 часов, 6 часов, 7 часов 12 минут утра и 62 градуса в эту самую минуту. Максим сегодня ожидает 94 градуса, вот, и давайте теперь, ветер, правда, сегодня юго-западный 10 миль в час. Давайте теперь по часам рассмотрим, что будет Температура будет подниматься уверенно. И уже к 12 дня нас ждет 84-85 градусов. Пик температуры 92-93. И даже до 94 градусов может доходить температура. Придется на 5 часов вечера. 4-5 часов вечера. Собственно, как всегда. С 7 э, пойдет на спад. С 6-7 пойдет на спад температура. К 10 вечера 70 градусов, но а если планируете поехать на салют, то в районе 8-9 вечера температура будет 76-75 градусов. Завтра в среду в Сакраменто похожая ситуация, 92 градуса максимум, ветрено, 10 миль в час ветер. В четверг достаточно жарко, как впрочем и в пятницу, 99 градусов но ветрено. В субботу температура будет достигать 100 градусов. Вот такой прогноз нас ждет в Сакраменто.
5: Как отвечают на звонок люди разных профессий.
6: Учительница французского.
5: Футбольный болельщик!
6: Оперный певец.
5: Пиротехник. Доктор!
7: Здравствуйте! Шахтер!
3: Читайте в новом номере газеты «Диаспора» «Как белорусы Америку строили» О советнике президента, лучшем фантасте и звездах Голливуда Рассказываем о самых знаменитых американцах, выходцах из Беларуси Звезда игры «Что, где, когда» Инна Друси рассказала Диаспоре о жизни в Калифорнии О том, как не забыть русский язык и о самых ярких воспоминаниях детства как российские олигархи, известные мошенники и даже члены мафии покупают недвижимость в США? Расследование о российских обитателях домов Трампа. Все, что нужно знать об аномальной жаре, в рубрике «Все о Калифорнии» и финансовый аналитик Андрей Бондар в проекте «Лица столицы». Выпуск представляет салон Мэйта Хонда. это всегда выгодные предложения, огромный выбор, качественное обслуживание и финансирование. А сейчас еще и Honda Odyssey и XL 2018 года по специальной цене. Новые формы и технологии – все то, что любят наши люди. Спрашивайте новый номер Диаспоры в местах распространения и оформляйте подписку на электронную версию газеты Диаспора на сайте diasporanews.com.
7: Небо цвета is the color of steel, the leaves in a black forest. We are going to walk in the winter day, and I am the MERS. It would have been Los Angeles. California Я нашел на своем пути На колени пал, 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 пал-пал-пал Замаливал грехи Он знает про мороз Там, где замерз небес небес. Калифорния снится, а пока Мы все все гроба до небес
0: Carmelas
7: California, снится пока мы
1: Калифорния <связи> снится, или известная песня Калифорния Дриминг. Почему я вспомнил об этой песне, потому что э, вот э, вчера в выпуске вечернего Сакрамента вышло несколько новостей, и одна в том числе была связана конкретно вот с этой фразой Калифорния Дриминг. Каким образом? А она оказалась написана баллончиком распыленной краской на доме жителей. Орегона, Портленда, которые приехали туда из Калифорнии буквально 4 месяца назад. Вот приехали они из Калифорнии, обосновались в Портленде и буквально вот на этих выходных воскресенья утром проснулись и обнаружили, что у них весь дом изрисован краской с фразами «Езжайте назад в свою Калифорнию», «Калифорния дриминг", как будто. Бы вот к ней давайте и валите, и вообще вы нам здесь не нужны, пошли вон. Серьезно, вот достаточно такая интересная, тревожная новость. Переехали только два бывших жителя Солнечного штата в Портланд, и вот зовут их Престон Пейдж, Джессика Фаруэй, оказались жертвами оригонской ненависти Калифорнии. Я никогда не знал, что в Орегоне существует вот как минимум, Пусть даже среди некоторых людей, но это как известный факт, оказывается. Я не знал, что вот орегонцы так сильно не любят калифорнийцев. Орегонцы, которые слушают русское радио, позвоните и расскажите, правда ли это? Действительно есть такие настроения. Вот о, обвиняют Калифорнию в, в том, что понаехали. Я не, я не знаю, в чем обвиняют до конца, если честно, не совсем могу понять весь... Весь масштаб трагедии, если вы живете в Портленде, позвоните 979-1430 или 503-765-6363, позвоните, да расскажите нам, пожалуйста, вот в чем проблема, почему такое какое-то странное отношение к Калифорнии. Ну так вот... Прослушився утром, молодая пара обнаружила, что весь их дом автомобили списаны были угрожающими сообщениями и, так сказать, в кавычках рекомендациями вернуться назад в Калифорнию. При этом сами молодые люди утверждают, что до этого инцидента нахождение было связано с самыми лучшими воспоминаниями и впечатлениями в Портленде. По их словам, сообщество было, в принципе, приветливым, общие условия устраивали. Правда, бывало, что несколько раз... Проезжав мимо жителей, увидев калифорнийские номера, прям из автомобиля выкрикивали нецезурную брань и желали ему вернуться назад. Ну, в общем, говорил, это минимальное количество таких н- нюансов было, но были же. Вот я удивлен, оказывается, что такое бывает. Вот расскажите, если вы больше об этом знаете. Все-таки сегодня день независимости отмечается во всех штатах как общенациональный праздник, а у нас оказывается тут везде люди находят повод какой-то повраждовать. Портланд так как с Калифорнией враждует. Север здесь с Калифорнией, с югом Калифорнии из-за этой воды. Из-за того, что фермерам здесь неудобно. Иммигранты с неиммигрантами. В общем, постоянно какая-то, какая-то находится какой-то повод для вражды. Зачем? Виктор, как вы считаете?
8: Доброе утро. Доброе утро. Ну, доброе утро. Ну, с праздником всех, во-первых. У вас ну, с праздником. Так, так происходит, так происходит заговорили о Портланде, да, хотел бы поделиться, что там, между прочим, очень классные фейерверки устраивают. На Риге mm-hmm. Колумбии идет Портланд. У меня братишка живет прямо вот на той стороне от Портланда, ну и часто там он по делам, по бизнесу ездит. Вот, и говорит, что там с разных штатов съезжается, там что-то делать незаконно, а там прям прекрасно, прекрасно здоровые фейерверки устраиваются, во-первых. А во-вторых, или вопрос, первый вопрос, который ты спросил, Аким, Почему такое отношение? Между прочим, я уже больше десяти лет назад, лет 15 назад знал, что там так к калифорнийцам относятся в то время. Mm-hmm. Не знаю почему.
1: Я вот только вот вчера узнал. Я прилетел в
8: аэропорт, вот именно в порт он меня встретил. Я такой хожу, такой довольный. Он говорит, знаешь что, у нас здесь ну, люди простые, то есть все ну, калифорнийцев не очень любят. Это он мне сразу сказал что тогда. А сейчас я мог бы так предположить, почему... В связи с ä, бизнесом cannabis, то есть медицинской марихуаны, mm-hmm. я знаю, что очень то много хлынуло и купили дома, потому что там это все легально. Люди выращивают, и местные им это не нравится. Это большой, сейчас, как говорится, такой акцент пошел именно от этого вот последнего года. Ах, года вот года оно в чем
1: дело. Так погодите, а у, это... у нас же здесь тоже легально.
8: Ну, легально не так, как там. Там а, более там легально. Поле, Здесь поле... легально как бы какие-то справки, а там вообще открыто. Я знаю, что вот прям многие, я не с ними говорил, кто живет там, говорит, прям многие приезжают, и что, мол, типа, приезжают, закупают дома, снимают эти все большие уэрхаусы, где это можно выращивать. И местные жители недовольны, потому что цены поднялись, так как спрос большой пошел снимать уэрхаусы, эти большие вот помещения пустые, там кто для каких-то бизнесов, а теперь Почти один бизнес. Ну и в общем, может быть, оно не так сильно, но на не, Но это все равно, кому,
1: кому понравится, что из другого штата люди приезжают, просто чтобы заниматься торговлей, пусть легальных, но все-таки наркотиков.
8: Наркотиков, да, все так. И в принципе, может, наркотики не так важны, но главное, что Ну, звучит бизнес, даже как оправданно, получается. Винтили цены на, ну, на Real Estate, на все вот это. Ну, конечно. Вот бизнес этим. Так что, ну что, зато ну, знаю хорошо, что там очень говорит, классные фейерверки. Кстати, не раз не видел, но он говорит, ну, если ты попадешь 4 июля здесь в Орегоне, съезжаются с разных штатов, сдалека едут, что там какие-то такие чуть ли нелегальные, ну, легально там можно, прямо возле реки Колумбии, такие устраивают фейерверки, целое шоу. И, мол, съезжаются с разных штатов, то там, песком по по над берегом, в общем, вдоль берега не, mm. не, нет мест вообще там, в общем сумасшествие будет происходить. Ну а что я хотел сказать, что сегодня осторожненько, ребята, все радуйтесь, наслаждайтесь, удивляйте своих детей, прекрасного настроения, но с фейерверками посторожнее, Чтобы без всяких эксцессов или всевозможных пожарных происшествий произошло. Потому что часто бывает то на крышу что-то залетит, то как обычно что-то случается. В общем, нужно с техникой безопасности тут быть на сты. в общем, так скажем.
1: Да, вот. да, будьте будь осторожны, потому что это такое да, дело. Вот, да, да, даже у профессионалов как говорится, и палка раз в год стреляет.
8: Ну да, вот, как раз уже год такое начинается, я помню, были такие случаи. Когда у меня соседи, то крыша горела, мне приходилось залазить, сошла вага пока пожарный не приедет. Кстати, еще старые дома были, знаешь, покрыты такие вот шинглы называется, деревянные такие вот как ну колотые такие досочки. Попала туда, загорелась и все крыша чуть не сгорела, хорошо, ну, в общем, увидели вовремя. А так бывает, что и пробивает крышу, и пожары случаются, в общем, то среди наши, наших русскоговорящих я уже знаю примеры, так что Виктор. А так, да.
1: А сегодня работает Мэйта-Хонда?
8: Да, сегодня мэйта работает. Да ладно, 4 июля прям работаете я... вы. Да, я собираюсь тоже поехать немножко помочь поработать, потому что мне, наши русскоговорящие хотели прийти, 4 mm-hmm. июля... У нас это самый большой сейл, как в Америке говорится. Ну да, в принципе, хороший. То есть сегодня,
1: сегодня есть отличные какие-то скидки, да,
8: огромные? Да, да, скидки, да, огромные, там по 0,9% ну, финансирования, там очень какие-то специальные, если листинг, брать, там почти, почти, нулевой процент специальных, какой-то на листинг будет, дешевые ну, payments И также, как всегда, не забывайте, если кто-то военно обязанный. Скидки для мелочи и кто закончил Калыч-университет, пожалуйста, тоже не забывайте. И со всеми этими скидками получается получается машину покупать почти бесплатно. Так что приходите сегодня, будет у нас сегодня такой день, как праздник. Ну, Я думаю так, пойду сейчас днем, а вечером надо будет все-таки порадоваться салютом, с пожарами. Так что приходите сейчас, как говорится, в следующий час уже мы открыты.
1: Здорово. Давайте напомним адрес. 6100 Greenback Lane, а номер Виктора, на всякий случай, чтобы уточнить, когда лучше подъехать, 707-450-6203. Еще раз. 707-450-6203. И еще раз, если вы готовы записывать, 707-450-6203.
8: Ну вот, все правильно. Спасибо, Акин. хотел бы вас тоже всех поздравить. Спасибо и вас настроение. с праздником,
1: с Днем Независимости.
8: Спасибо всем слушателей также, чтобы у всех было прекрасное настроение, провели хорошо время. Всего доброго.
1: И вам до свидания. Ну что ж, вот и мы выяснили, о, о, так сказать, источник нелюбви Портланда Калифорния. Но будем надеяться, что это, конечно же, не ко всем калифорнийцам, а только к тем, кто кто нехорошо себя ведет. Но если вы знаете больше об этой информации, живете в Портленде или в Калифорнии, где вы не жили, но если вы что-то об этом знаете, позвоните, поделитесь, расскажите. Сегодня 4 июля, 7 часов 30 минут. И это новое русское радио.
5: 24 97 20 Handy Services 24 97 20
1: И узнали знаменитую группу Кармен и песня Сан-Франциско. Сегодня День независимости США, поэтому все песни будут так или иначе связаны с Америкой. 4 июля отмечается по всей, по всей территории Соединенных Штатов как День независимости США Independence Day. День подписания декларации независимости США в 1776 году, которого провозглашает независимость Соединенных Штатов Америки от Королевства Великобритании, ну и, соответственно, празднуется в Соединенных Штатах Америки 4 июля. День независимости считается днем рождения США как свободно независимой страны, Как вы знаете, для всех нас, для всех вас, для всех американцев и кто здесь живет, этот праздник ну, один из самых главных в году. Праздник сопровождается, конечно же, Всегда и фейерверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, пикниками, концертами и бейсбольными матчами, и семейными встречами, обращениями политиков к народу, церемониями, а также другими публичными частными мероприятиями, традиционными для США. День независимости это национальный праздник США. Интересно, что вот э, праздник напоминает именно о том, что именно 4 июля была принята э, в 1876 году декларация независимости. 2 июля, чуть ранее, двумя днями ранее, второй континентальный конгресс путем голосования одобрил резолюцию независимости, которая в июне была предложена еще к рассмотрению Ричардом Генри Ли от, Вирги... от Вирджинии. В, в это время жители 13 британских колоний, тогда 13 штатов, которые располагались вдоль восточного побережья э, территории э, сегодняшней США, вели войну с английским королем, парламентом, в связи с тем, что парламент выпустил новый закон о валюте, налогообложение в четвертом году. Э, все вы знаете эту войну за независимость, э, как еще называют ее некоторые американские революции, которая очень сильно и активно спонсировалась э, королем Франции Луи 15 и... Uh, 16, простите... И этот закон запрещал администрации э, американских колоний, закон, который выпустили британцы, э, колонии эмиссию своих собственных ничем не обеспеченных и бесконтрольно печатанных денег и обязал их платить все налоги золотыми и серебряными монетами. Другими словами, закон насильно перевел колонии на золотой стандарт. В итоге началась война в 1975 году, и э, Декларация Независимости подготовил комитет Пяти во главе с Томасом Джефферсоном. Э, вообще, Декларация Независимости, если вы ее не читали, это такой интересный документ. Нет, который немножко описывает сперва о том, что такое вообще акционные свободы. А потом начинает рассказывать о том, какой плохой король. И говорит, вот он такой, он сделал это, он нас предалось. И там, ну, большая часть Декларации независимости, на самом деле, посвящена о, плохим чертам короля. Ну, и в конце немного добавляется вот о, тоже основных, основных принципов и постановлений свобод народных. Интересный документ, небольшой на самом деле, перечитать его очень несложно. И да, вас всегда связывают его именно с Томасом Джефферсоном. Конгресс в итоге обсудил и переработал декларацию и принял ее в итоге 4 июля. Впервые в официальном документе колонии именовались «Соединенными». Днем ранее Джон Адамс, тогда еще не президент, но позднее он станет президентом Соединенных Штатов Америки, написал своей жене. Второй день июля 1976 года станет самым незабываемым в истории Америки. Я склонен верить, что этот день будет праздноваться последующими поколениями, как великое ежегодное торжество. Этот день должен отмечаться как день освобождения с пышностью и парадом, и представлениями, играми, спортивными состязаниями, пушками, звонами колоколов, кострами и украшениями, должен праздноваться на всем континенте и на протяжении всех времен. Ну... Чуть-чуть предсказания Адам, а, Адамса разошлись с реальностью всего на два дня. И мы празднуем, правда, не второе, а 4 июля, э, в день, когда была провозглашена Декларация Независимости. А вторая ⁇ это когда на закрытом заседании, 2 июля, это когда на закрытом заседании эта дата была утверждена. Историки, между прочим, долгие споры вели по поводу того, действительно ли Конгресс, был под... Конгресс подписал декларацию независимости на 4 июля, так как Джефферсон, Адамс и Франклин позже написали, что они подписали, позже написали, что подписали ее в этот день. Большинство историков сделали вывод, что декларация была подписана на самом деле месяц спустя после ее принятия, то есть 2 августа 1976 года, а не 4 июля, как принято считать, но это такие уже немножко теории заговоров. По Удивительному стечению обстоятельств Адамс и Джефферсон, оба участвовавшие в подписании Декларации Независимости, позднее стали президентами Соединенных Штатов Америки и тоже у- и умерли в один день 4 июля 1826 года когда отмечался 50-летний юбилей принятия Декларации Хотя и не участвовавший в подписании Декларации Независимости Джеймс Монро 5-й президент США он ну, тоже умер 4 июля Калвин Кулич, 30-й президент родился 4 июля и таким образом остается на данный момент. Единственным президентом, родившимся в день независимости В 1977 году, 4 июля, в Бристоле было произведено 13 выстрелов Первый раз утром, затем еще раз вечером. Филадельфия отмечала первую годовщину почти так же, как современные американцы, церемониальный ужин в честь Континентального Конгресса, тосты, салюты из 13 выстрелов, выступление, молитва, музыка, парады, военные смотры, фейерверки. Кораблю украшались красными, белыми и голубыми парусами. В 1978 году Джордж Вашингтон отметил 4 июля с двойной порцией рома в честь своих солдат и артиллерийским салютом. С другой стороны Атлантического океана, в Париже, послы Адамс и Франклин провели торжественный ужин в честь своих uh, собратьев-американцев. Между прочим, Франклин там написал работу, которая называется «Для тех, кто хотел бы переехать в Америку». For those like to to Americas. Uh, вот прочитайте, это он писал специально для вот, не-американцев, описал а о том, кто такие американцы, что они себя представляют. Очень интересно, это больше очерк, он коротенький, там буквально несколько страниц, но очень интересный рассказ Бенджамина Франклина. очень юмористический. У Франклина было потрясающее чувство юмора, он очень смешно писал. В 1779 году, в 1779 году, 4 июля было воскресенье, а праздник поэтому еще продолжал отмечаться и в понедельник, 5 июля. В 1700, 1781 году Масачузский Генеральный Совет стал первым законодательным собранием штата, официально признанным 4 июля. В 1783 году Маравская церковь в городе Уинстон-Сейлем отпраздновала 4 июля сложная музыкальная программа, составленная Аганом Фридрихом Питером. Эта работа была названа «Deepsalm of Joy». В 1791 году впервые было использовано слово и название, точнее фраза «День независимости». В 1820 году, 4 июля, было впервые отпраздновано в городе штате Мэн, который на момент был самым большим городом в штате в 1870 году Конгресс США сделал День независимости неоплачиваемым праздничным днем для федеральных служащих. И в 1938 году Конгресс изменил статус Дня независимости в оплачиваемый федеральный праздник. Это новое русское радио. Ну что ж, немножко-немножко мы прервемся, послушаем Александра Фролова и программу Автошоп, после чего продолжим и еще... Обсудим с вами другие новости, День независимости и послушаем интересную музыкальную композицию.
5: 916-333-29-54 916-333-29-54 Адрес 4811 Чипендейл Драйв Суит 602 Албатрос Экспресс Быстро и надежно доставим все, что можно Всем привет, это Автошоп Сегодня в выпуске мы поговорим о хороших и плохих привычках водителей Оставайтесь с нами. Руль, моторы, колеса способны преобразить человека до неузнаваемости. Почему? Какие водительские привычки заслуживают одобрения? А что раздражает? По манере поведения человека за рулем легко судить о его воспитании и образованности. Соблюдает правила дорожного движения, следует правилам этикета, скорее всего, интеллигентный человек. Какой он
7: милый,
11: образованный, модный, душка.
5: Хамид, значит, не научен вежливости ни родителями, ни школой, ни самой жизнью.
11: Он не был таким хамлом, как твой. А Какой я хамлом!
5: Конечно, иногда встречается отклонение. Например, известный кинорежиссер или артист, потомок дворян, ездящий по каким-то своим правилам. А впрочем, без с ним. Лучше перейдем к разбору водительских привычек. Отчасти повторим прописные истины. Не повредит. А привычки будем понимать как автоматические и порой бездумно повторяемые действия.
9: А привычка? Какая привычка? Элементарно, привычка.
5: Полезные привычки. Сохранять спокойствие во всех ситуациях. Пристегиваться ремнем безопасности. Помогать нуждающимся. Конечно, оценить степень опасности. Не заезжать на бордюры и тротуары, не выезжать за стоп-линию, оглядываться перед перестроениями, пропускать тех, кто просит об этом. Вредные привычки. Не следить за состоянием автомобиля, резко ускоряться, тормозить, поворачивать, висеть на хвосте, прижиматься к другим машинам, выбрасывать мусор из машины на дорогу, курить за рулем и разговаривать по телефону, тем более писать сообщения. Парковаться на месте, которое уже кто-то планирует занять, занимать два парковочных места, задевать дверьми другие машины. Да что вы все! То не плевать, то не кури, туда не ходи, чистить как трубали. Что такое хорошо? Начнем с ремней безопасности. На их счет, к счастью, многие единодушны. Ремни в машине нужно использовать всегда, на любом месте, при любой скорости. Пристегиваться ими и пристегивать всех пассажиров наилучшая водительская привычка. Иное мнение от Лукаула. Все мы слышали истории, как кто-то, где-то, когда-то не пристегнулся и вылетел из машины во время аварии и только отцарапался. А никто из пристегнувшихся не выжил.
10: Не, ерунда все это. Чепуха. Бред.
5: Сколько таких случаев? Единицы. И это какое-то невероятное стечение обстоятельств. Статическая погрешность, если можно о ней говорить, когда дело касается человеческих жизней. Все современные автомобили оснащены подушками безопасности, эффективность которых бесспорна. Но они работают только в комплексе с ремнями. В конце концов, обязательное использование ремней безопасности прописано в правилах дорожного движения. А не использование наказывается штрафом. А закон, как известно, шутить не любит. В Великобритании штраф может достигать 500 фунтов. В Канаде штрафуют до 1000 долларов. И не нужно говорить о том, что какие-то страны богаче. Жизнь бесценна, независимо от географии и экономики» часто ли вы хотя бы осматриваете автомобиль перед поездкой? Многие никогда, считая, что техническое состояние машины забота сервисного центра, в котором вы обслуживаете автомобиль.
12: Вы знаете, у нас заедает правый поворот. Поглядим. Да, а при переключении скорости такой
0: звук, такой тук-тук-тук. Послушаем. Вы знаете,
9: у нас перегревается правое переднее колесо.
0: Пощупаем. Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином. Понюхаем. Мне кажется, там это... Ватопреди, гараж то
5: Конечно, это заблуждение. И проверять уровень масла и прочих технических жидкостей давление в шинах и затяжку колесных болтов нужно регулярно именно хозяину. Ответственность за состояние автомобиля лежит на нем, а перед дальней поездкой осматривать машину необходимо особенно внимательно. Вот только как довести это до автоматизма? Плохо перегружать машину, заправлять ее помалу. Однажды бак обсохнет и сломается бензонасос. А еще долго держать нажатый педаль сцепления во время остановок на светофорах. Быстрее изнашивается корзина. Это, конечно, касается автомобилей с механической коробкой передач. Вроде бы безобидная привычка переводить селектор автомата из драйва в ней при кратковременных остановках. Якобы это увеличивает ресурс коробки, снижая на нее нагрузку. Исправный автомат таких действий не требует, и куда полезнее для него будет спокойная манера вождения. А все, что можно и нужно делать с автоматом и машиной вообще, написано в руководстве по эксплуатации. Почитайте его хоть раз, говорят интересно, даже познавательно. В эфире Автошон". Так,
2: продолжаем разговор.
5: В спорах на тему, стоит прогревать двигатель или нет, поломано множество копий. Греть стоит, но недолго. А долгий прогрев, тем более, когда выхлопная труба направлена в окно дома или офиса, бесспорно плохая привычка. Даже если за этим окном ваши заклятые враги. Газовая атака — это слишком жестоко. Против кого бы она ни была направлена.
0: Русское сердце в состоянии даже в самом враге своего отечества
5: отличить великого человека. Начинающие водители считают, что резкие разгоны и торможения, повороты с визгом шин, быстрые смены полос движения выглядят Круто. И у многих такая езда входит в обычай. А эти действия попадают под определение опасного вождения. Однако это не просто нарушение. Помимо того, что агрессивный водитель нервничает сам, иногда даже не отдавая себе в этом отчета, создает нервную обстановку вокруг, он еще и портит автомобиль. Быстрее изнашиваются шины и тормозные колодки. Детали подвески. Сокращается ресурс двигателя и трансмиссии. Не будем лукавить. Мальчишеские трюки с резкими поворотами и разворотами, дымом из под колес, рассчитаны в основном на друзей и впечатлительных девочек.
7: Молодец. Настоящий парень! Ага.
5: Но ведь их можно удивить и взрослой манерой езды. Быстрый, но в то же время плавной. Сравнение, как рыба в воде, очень здесь уместно. Лучшие водители ездят именно так: быстро, но плавно, свободно. В хорошем состоянии должен находиться не только сам автомобиль, но и его хозяин. И речь не про трезвость. Это даже не обсуждается. Речь об эмоциональном фоне. Вы наверняка замечали, что раздраженный человек ведет машину рывками. Конечно, оставаться спокойным в агрессивной езде мегаполиса сложно, но этому все-таки можно научиться. И даже не обязательно посещать какие-то тренинги.
0: Нечего психовать. Я психую? Ага. Психую. Разорю огромный жизни и не психовал.
5: Поудобнее сесть, выставить комфортную температуру воздуха, настроить радио на частоту, на которой передают приятные музыку, глубоко подышать, вспомнить что-то хорошее. Поездки в хорошем настроении можно и нужно сделать привычкой. К хорошим отнесем привычку соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Конечно, такое требование есть в правилах дорожного движения, но в городской среде его многие игнорируют. И напрасно. Риск поплатиться за безопасность очень велик. Дорогой ремонт не обрадует никого. Однако держать слишком большую дистанцию – привычка нехорошая, даже плохая. В это пространство будут вклиниваться другие водители, вынуждая вас тормозить еще больше. Следовательно, придется тормозить и тем, кто за вами. Вообще, как бы то ни было, мешать другим водителям, например, препятствие обгону, плохо, опасно, а порой смертельно. Есть правило не занимать левый ряд при свободном правом, вне населенного пункта. И это полезно самому водителю. Чем дальше держишься от встречки, тем соответственно выше безопасность. И даже если дорогу разделяет барьер, хоть металлический, хоть бетонный. Когда встречная машина несется на огромной скорости, она это препятствие может перелететь. Больше запас пространства, больше возможностей уйти от удара. Хорошая привычка по ть голову перед перестроением проверяя чисто ли в слепой зоне несмотря на то что все больше распространения получают электронные системы предупреждающие наличие помех убедиться в безопасности маневра никогда не будет лишним очень хорошая водительская привычка просто замечательная помогать на дороге тем кто просит и вообще всем нуждающимся
11: Дискуссии проводите экспериментируйте а нам помогать надо
5: увы иногда это опасно так что помогайте, если можете но только убедившись в том что вам ничто не угрожает как зависит от каждого конкретного случая Курение – это плохо, чтобы не говорили курящие. В машине – вдвойне, втройне.
4: А вот ваше курение может пагубно отразиться на моем здоровье. Вам придется оставить эту гадкую привычку.
5: Есть немало историй, когда человек отвлекался на прикуривание или ронял на себя или сиденье сигарету и попадал в аварию. Кроме того, окурки обычно летят из автомобильных окон на дороге, и все обочины выглядят как бесконечные пепельницы. А грешат этим многие. Некоторые курят в машине при детях, в той же Великобритания, Великобритании, например, за это теперь штрафуют. Также плохо есть и пить во время вождения. Есть риск пролить на себя горячее, обляпаться соусом или сотворить что-нибудь, из-за чего станет недовождение. Попасть в аварию можно и из-за телефона, планшета, какого-нибудь другого гаджета. Разговор еще полбеды, хотя и он сильно отвлекает, даже если автомобиль оборудован системой hands-free. Хуже, когда водитель читает и отвечает на смс, постит что-нибудь в соцсетях. За время, пока печатается коротенькое сообщение, автомобиль с высокой скоростью проходит несколько десятков метров. Каким бы асом ни был водитель, здесь уже не до правильного вождения. Очень плохая привычка выезжать на перекресток, когда очевидно, что проехать на разрешающий сигнал не удастся. Однако и этим грешат многие водители
0: горожане.
5: А те, кто не подчиняется стадному чувству, получают тычки в спину в виде гудков клаксоном и моргани фарми. Shop. Не знаю даже, можно ли назвать плохой привычкой позднее переключение с дальнего света на ближний при разъезде со встречкой или просто езду с дальним из-за того, что ближний слаб. Это как минимум свинство, и за него можно поплатиться. Свинота необразованная. Хорошая привычка – парковаться строго по разметке и знакам, не заезжать на бордюры и тем более тротуары. Плохая привычка – игнорировать разметку, ставить машину так, что водитель или пассажир соседней машины должны протискиваться в салон, обтирая одеждой кузов. И совсем никуда не годится занимать освободившееся место на плотно забитой парковке, если на него уже кто-то целится. Вы же не плюхаетесь в общественном транспорте на свободное место, когда видите, что его хочет занять пожилая женщина. Или да? Разумеется, мы перечислили не все возможные плохие привычки водителей. Например, многие любит включать поворотники, зато с удовольствием врубает на всю катушку не самую мелодичную музыку. Возможно, человек действительно получает огромное удовольствие от какого-нибудь бейса сотрясающего асфальт, но он может оказаться рядом с машиной, в которой спит ребенок.
8: Рано, все равно.
5: Лично меня еще раздражает манера некоторых водителей ездить, высунув из машины по левую руку. И выглядит это вызывающе и жалко самого человека, который может лишиться конечности, если навалится бортом другая машина, не успеет реагировать. Да, человек – существо со сложным, зачастую непредсказуемым сказуемым поведением. Иногда даже самый выдержанный, вежливый и ответственный водитель может выкинуть на дороге какой-нибудь фортель. И у известного режиссера, артиста и дворянина в мещанстве может быть плохой день. Я, князь, от вас таких прессов не ожидал. Но в таком случае нужно как-то обуздать своих бесов, сделать дыхательные упражнения, включить успокаивающую музыку или остановиться и выйти из машины, посмотреть на цветочки-листочки. Может быть, даже попрыгать и покричать. Психологи говорят, такая разрядка помогает сбросить стресс. А лучше всего от плохих водительских приводов избавляют крупные штрафы. Увы, человек при всей своей сложности еще и на удивление примитивен. Парадокс. Вот влеплю ему штраф, будет знать. На дороге, где каждый из нас и водитель и пешеход является участником дорожного движения, главное это внимание, взаимовежливость и максимальное соблюдение правил дорожного движения. Есть исследования, подтверждающие, что люди, регулярно нарушающие правила, имеют психические отклонения. Ну, что делать, они больны, их надо лечить. Водитель находится в замкнутом личном пространстве и якобы может делать все, что угодно. Мнимая Анонимность, дающая ложное ощущение безнаказанности, приводит к социальному поведению за рулем, рождает грубость и хамство, которые на дороге могут привести к серьезным конфликтам, с самыми непредсказуемыми, а зачастую и плачевными последствиями. Наконец, за рулем имеет смысл помнить и иногда даже повторять одну из главных заповедей бытовой и житейской психологии, а именно ДДД ⁇ Дай дорогу дураку ⁇ и не будь таким дураком сам.
7: Большой лимузен. Зашло свой дождь, одна модель без тормозов. Пристегнись, наверное, крепче. Я свою превышу в кость. У тебя кайфали машина голит.
6: Автошоп. Ветер захопитную носится с пылью слева поворот на сторонний шат, Как-нибудь дотянет последние мили Твой надежный друг и
5: товарищ поток. Спонсоры программы: Альпатрос Экспресс и юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский. Юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский, специализирующийся на крупных автоавариях с тяжелыми травмами, предлагает свои услуги в случаях дорожно-транспортных происшествий, травм в общественных местах, укусов домашних животных, неестественной смерти, криминальных обвинений, сексуальных домогательств. Адрес офиса: 3620 American Ривер Драйв, Юнид 220. Телефон: 5760218. Александр Пуманский ответит на все интересующие вас вопросы. Звоните. 576-0218. Помните, закон всегда на вашей стороне.
6: 14:30 AM is your international radio station, KJAY,
7: Sacramento.
1: Радио на 14:37 в Сакрамента в интернете радио. Ком и сегодня 4 июля, день независимости США, с чем я всех от всего сердца. Поздравляю. Ну что ж, на на этой неделе еще пройдет очень интересное событие. 7-8 июля встречается большая двадцатка в Германии. И вот президенты США и президенты России встретятся и поговорят о чем-то. О чем поговорят? В Белом доме на самом деле ничего не, не намекают, когда задали конкретно вопрос представителям Белого дома. О чем будут говорить? Какая повестка дня у Трампа? Сказали. У Трампа нет никакой повестки дня. Президент будет говорить с Путиным о том, о чем ему захочется. Вот серьезно, так в Белом доме доме и ответили. Ну, давайте э, сегодня, вот так как День независимости, поговорим немного об этой большой встрече, о президенте Соединенных Штатов Америки. И узнаем, что же пишет в основном пресса США По этому вопросу американские СМИ делают два прогноза относительно исхода первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться на этой неделе на саммите G20 G20 в Гамбурге. Одни предсказывают, что она не принесет ощутимых результатов, другие опасаются, что президент США сыграет на ней в поддавки. Вот, например, статья Кимберли Джоуэр на либеральном сайте Daily Beast озаглавлена вот так. Шпионы опасаются первой встречи Трампа с Путиным. Заголовок статьи обозревателя Майкла Краули на сайте Политика говорит о тревогах, которую испытывают накануне встречи внешнеполитические ястребы и эксперты по национальной безопасности. По словам Краули, они беспокоятся, что разглагольствование о дружбе и неясная повестка дня могут сделать Трампа готовым на всякие уступки. Откуда взялось это загадочное расположение? Журнал «Левого толка» Mother Jones поместил статью Дэвида Корна, заголовок которой не оставляет никаких сомнений. Вот цитата. «Мы уже знаем, что Трамп предал Америку», — пишет он. И первая фраза гласит «Скандал. Трамп России является объектом многочисленных расследований, которые могут вскрыть, либо не вскрыть новые факты или старые факты. Но уже одно ясно — Трамп виновен». Вот такой вот журналист. Кстати, хотел вспомнить, мне как-то здесь на радио рассказывали о том, что У журналистов вообще не должно быть своего мнения. Ну вот, поговорите с такими журналистами. Идем далее. По словам автора расследования, которое проводит сейчас ФБР под водительством спецпрокурора Роберта Мюллера и Конгресс, еще могут скрыть неопровержимые доказательства сговора между Россией и Трампом. Вот якобы об этом еще пишут. Но даже если этого не произойдет, жестокий вердикт можно выносить уже сейчас, пишет Корн. И вот он в этом абсолютно уверен. Вина Трампа в отношениях с Кремлем, по словам публициста, и без того, очевидно, Трамп активный с энтузиазмом, способствовал заговору Путина против Америки, категорически заявляет Дэвид Корн. Странный, конечно, журналист, но вот имеет мнение. (coughs) Вот это выглядит. Ой, все, я знаю, не надо мне никакие доказательства. Будут, не будут, все, Трамп виноват, пишет он иными словами. Ну, конечно, может быть, это говорит о его качестве, может, у него перо хорошее, не знаю, все-таки в хорошем издательстве, по идее, пишет. Ну ладно, идем далее. Эта помощь, так, э, помогал Трамп э, Путину против Америки, пишут журналисты. Эта помощь заключалась якобы в том, что Трамп постоянно отмахивался от о взломе компьютеров Национального комитета Демпартии США российскими хакерами, заявляя, что с таким же успехом могли это сделать китайцы или даже 200-килограммовый мужик у себя в кровати. Избирательный штаб Трампа однажды обвинил во взломе сам Национальный комитет Демпартии. Так вот, Корн, этот журналист, доказывает, что Трамп таким образом пытается отвести обвинение от России, а значит, он с ней как бы очень дружен. Что могло быть лучше для Путина, чем это, спрашивает он. Правительство США обвинило Путина, кандидат Республиканской партии в президенты, пытается дискредитировать заключение своего правительства. Пишет одно издательство, как бы вам это ошибочно, не ошибочно казалось, просто вот общая информация, они так пишут. Вот, идем Далее. Рассуждая о том, как будет проходить первая встреча между двумя президентами, американские комментаторы дружно отмечают, что Путин наверняка хорошо к ней подготовился, тогда как Трамп намерен действовать по наитию, плыть без руля, без витрил и действовать по ситуации, как придется. Вот заголовок статьи Дрейзена на сайте Vox говорит следующее. «Трамп и Путин встретятся на будущей неделе. Догадайтесь, у кого из них есть план беседы». Ответ содержит подзаголовок «Путин привезет список конкретных требований, а вот Трамп Трамп вряд ли. Опытный и безжалостный русский лидер приедет на важнейшую встречу с четким планом, четкая повестка дня», — отмечает автор. Неопытный и обожающий автократов американский президент не планирует провести свои. Это гарантирует серьезные сложности. Многие авторы цитируют слова помощника Трампа по безопасности Герберта Макмастера о том, что президента США, цитата, нет конкретной повестки дня, чем я уже сказал ранее, и президент будет говорить о том, о чем ему захочется. При этом далее журналист упрекает Трампа за то, что тот отказывается наказать Россию за ее вмешательство в американские выборы или безоговорочно принять заключение своих разведслужб о том, что Москва пыталась помочь ему завоевать Белый дом. Вместо этого пишет Трамп и его помощники продолжают озадачивать и выводить из себя республиканца, выступая против новых санкций против России и публично доказывая, что Россия является союзницей в борьбе с ИГ. А это не так. Москва бомбит в основном формирование, пытаясь свергнуть Башара Асада, близкого союзника Путина. Как пишет Краули на сайте «Политика», американские ястребы-эксперты по нацбезопасности тревожатся, что президент, который много месяцев подряд рассуждал о перспективах дружеских отношений с Путиным, может испытывать слишком сильный позыв ублажать своего волевого русского коллегу. Вот, Поэтому н- н- некоторые американские деятели хотели бы, чтобы Трамп уклонился от переговоров с Путиным на саммите 20 и ограничился неформальной импровизированной встречей с ним, которая на дипломатическом жаргоне называется «Пулосай», это «Сговор сторонки. Трамп месяцами говорил о встрече с Путиным, заметил Краули, бывший советник Джорджа Буша по России Томас Грэм. Другие э, деятели администрации относятся к ней настороженно. По словам Joe Society Daily Beast, как выяснили европейские разведслужбы, в Кремле думают, что на 20 Путин сделает Трампа как ребенка этот статус. Uh, как поведали сайту не, наим... не озвученные европейские чиновники в москве полагают что былой мастер шпионажа владимир путин может расколоть трампа на важные уступки путин считает что он может переиграть трампа на саммите g20 g20 и использовав uh, посулу сотрудничества в таких сферах как борьба с терроризмом для получения таких уступок как облегчение наложен... наложенных на россию санкций то есть вот два главных момента да что Путин э, будет э, с Трампа веревки. И второе, э, а, как же, а как же вот э, выборы-то? Все, все не, не могут успокоиться местные по поводу выборов и якобы какого-то влияния России. Многих европейских деятелей пугает такая перспектива. На самом деле, замечает э, Джоуэрд, журналист, как э, заметил один из них. Когда вы встречаетесь с Россией, не давайте ей ничего даром. Вот э, так считают американцы-журналисты. Европейцы беспокоятся, что неопытность Трампа и умение Путина льстить людям мало-помалу ослабят со временем союз между США и Европой и снова возведут Россию в ранг почти что сверхдержавы, не добившись замен изменений ее агрессивного и экспансионистского курса. При этом Это то, что пишут американские СМИ, вот такие общие темы американских СМИ. Давайте теперь посмотрим, что же пишут СМИ России, но сделаем мы это сразу после короткой рекламы.
4: И как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Sweet B. 34. Телефон 916 807 916 800 7000.
3: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена?
12: «Интермет». 916-352-77-77.
7: Этой ночью, этой ночью Я не очень корабляю
1: «День независимости. Все песни об Америке». Это русское радио. Волна 14.30 М. Сакраменто». В интернете «Радио.Росак.ком». 8 часов 19 минут, и мы едем дальше. Ну что ж, давайте посмотрим, что же пишут СМИ России об этой предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Главные заголовки определяют следующее. Москва ждет ясности от Трампа. В Москве обсудили, как писать Трампа в повестку дня, то с повестки дня готовится. Э, используют имя Ходорковского как страшилку, Дальний Восток готовится заселить трудовыми мигрантами, то, что вот э, в обзоре российских СМИ. И э, собирают э, сбор подписей э, за вывод российских войск из Сирии и решают, кто в России самый коррумпированный. При этом на первом месте вопрос, э, как вписать Трампа в повестку дня. Вот что пишет коммерсант: в Москве рассчитывают на то, что предстоящая встреча Путина и Дональда Трампа в Гамбурге внесет ясность в перспективы отношений двух стран, как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, у обоих президентов есть желание преодолеть ненормальность двусторонней повестки и начать договариваться по конкретным вещам. Ну, мол, Трамп же друг, друг, ну что-то, друг, не друг? Кто ты? Друг? Впрочем, коммерсант, который пишет на эту тему, сомневается, что от встречи можно ожидать серьезных сдвигов в российско-американских отношениях, хоть и есть и очень позитивные прогнозы. Например, бывший министр финансов Российской Федерации, глава Совета Центра Стратегических Разработок Алексей Кудрин заявил в кулуарах примаковских чтений, что считает очень важным личный контакт Владимира Путина и Дональда Трампа. Цитата. «Мы знаем, что после личного контакта Путина с Бушем значительная часть опасений предупреждений была преодолена, напомнил он. Как известно, и Трамп, и Путин хотели бы, чтобы мы стабилизировали наши отношения. Я жду, что они представят друг другу много аргументов, которые будут способствовать этому». Директор института Кеннона При Международном научном центре имени Вудра Вильсона В Вашингтоне Мэтью Рожанский убежден Что в условиях острого кризиса В отношениях Москвы и Вашингтона Достижения можно будет считать и гораздо более скромные результаты Цитата снова Если президенты двух стран Хотя бы просто выступят Совместным заявлением, устным, письменным Неважно, в котором будет сказано Что сегодняшнее состояние двусторонних отношений Неприемлемо И что они дают своим правительствам Поручение начать работу над их нормализация, то в нынешних условиях это уже будет считаться огромным достижением. По словам эксперта, сейчас отношения двух стран находятся на крайне низком уровне, а подобное совместное заявление президентов могло бы предотвратить дальнейшее усиление конфронтации и придать импульс начала работы над выходом из кризиса. На больше я пока не стал бы замахиваться, говорит Рожанский. Новая газета. На о, провластных сетевых ресурсах появились однотипные материалы, в которых Ходорковского и у людей обвиняют в подкупе парламентских партий, в частности КПРФ Справедливой России об этом пишет «Независимая газета». Вот о, фокусируются они больше на этом, чем на отношениях с Трампом. Ведомости о, пишут о миграционной политике, о, о, известия, о том, что президент не относится к коррупции, о том, что якобы коррупция падает. Ну вот и все. Вот и все, что касается, получается, Трампа. В преддверии встречи Путина и Трампа на полях G20 замглавы МИД России Сергей Рябков говорит, «Я не исключаю зеркальные меры». За министр иностранных дел об экспроприации российской собственности ша и Дональда Трампа о судьбе вот э, говорит, что э... Ну, вот вопрос ему задается. В России многие надеялись, что при Дональде Трампе Москве и Вашингтону удастся договориться. Однако складывается ощущение, что кризис в отношениях лишь усугуб... усугубляется. В чем причина? И вот зам главы МИД Российской Федерации говорит, я бы не сказал, что отношения оказались в еще большем кризисе, чем они были на момент ухода администрации Обамы. Но действительно отношения выправляются с огромным трудом. По большому счету мы не добились нужной динамики улучшения. Это следствие совокупности факторов, определяющие крайне жесткое противостояние состоянии различных политических течений США. Есть очень серьезные влиятельные круги, которые до сих пор не могут смириться с победой Трампа на выборах и используют вопрос об отношениях с Москвой для внутриполитической борьбы. Это фраза, по-моему, заочная, да, которая регулярно озвучивает Владимир Владимирович Путин. Он, между прочим, во время прямой линии тоже так говорил. Это внутриполитическая борьба. Они пытаются ограничить возможность для маневра новой администрации на российском направлении и стремятся создать затруднения для администрации во внутриполитическом поле для провержения ее повестки дня, которая во многом отличается от представления противников Трампа о том, как и куда должна двигаться Америка. К этому добавляются очень серьезные противоречия принципиального характера в подходе э, к ряду международных проблем. Мы видим, что происходило и происходит в Сирии. Здесь уже речь о том, как мы по-разному понимаем, что он по-разному понимаем, что такое легитимное правительство и как выстраивать борьбу с троризмом, есть расхождение по проблематике стратегической стабильности, ну и так далее. Ну, и так далее, ну, и так далее. Вот о чем говорит пресса. Выводы уже делайте сами. Ну, еще раз напомню, для тех, кто только подключился, мы рассмотрели, что пишет пресса США, Пресс США ставит на Путина, говорит, у Трампа даже нет никакой повестки дня, Путин его сделает как ребенка и вообще фокусируется на вмешательстве России в выборы и на странной любви Трампа к России, якобы все его в этом обвиняют и требуют от него, чтобы он наконец-таки это признал. И при этом российские СМИ... Ожидают ясности от Трампа и ждут, что э, Путин сможет как-то вот прояснить некоторые моменты и надеется, что санкции будут смягчены. Поживем, увидим. Возвращаемся ближе к Соединенным Штатам Америки. Еще Трамп король-король твиттеров. Если вы, кстати, не видели эту новость вчера на вечернем скроме, то вечером она появилась. Сегодня обязательно посмотрите, зайдите на твиттер Трампа, или в конце концов, прямо на вечернем скроме, доступно видео, которым можно посмотреть и которым можно улыбнуться. Дело в том, что президент Дональд Трамп увенчал... Э- свою известную ярость и к СМИ, опубликовав на своей странице видео, то есть он сам опубликовал на своей странице это видео, где он избивает человека около боксерского ринга. При этом лицо противника закрыто логотипом информационной кампании CNN, то есть вместо головы, избиваемого Трампом человека, логотип CNN, и что является как бы отсылкой к многократному высказанию президента о ложивости новостей, публикуемых информационным агентством и создает такое вот ощущение, что Трамп якобы избивает это само информационное агентство. Остается неясным, кто именно сделал монтаж, кто именно поставил логотип CNN на голову человека. Известно ли, что эта сама драка тогда еще бизнесмена Трампа произошла в седьмом году на международном чемпионате по рестлингу. 28-секундный ролик, опубликованный на официальной странице президента, заглавлен текстом хэштег FraudNewsCNN и хэштег FNN, что ну, в переводе, как вы знаете, означает FraudNews, то есть обманные лживые новости CNN. Трамп Трамп, вообще заглянив средства массовой информации в качестве оппозиционной силы, а CNN в качестве изготовителя фальшивых новостей. Fake News. И предложил нападки на СМИ, заявив, что нечестные меди никогда не остановят нас и не предотвратят нас от завершения наших целей во имя... От имени Великого Американского Народа. Написал он в своем твиттере вследом за этой публикацией. И, кстати, в понедельник, вчера он еще один твит написал. В какой-то момент фальшивым новостям придется обсуждать наши отличные показатели по трудоустройству, сильную экономику, успех с исламским государством и защиту границ и многое-многое другое. А давайте вот сейчас прям проведем такой эксперимент. Зайдем на твиттер Трампа. И посмотрим, чего он там сегодня написал за это время. Все-таки твиттер Трампа – это интересный источник иногда очень часто новостей. Так, Дональд Трамп сегодня опубликовал «День независимости» видео, где исполняется, если не сошиваюсь, гимн США. Просто сейчас не могу прослушать, но догадываюсь так. Так, Северная Корея только что запустила другую ракету. Неужели does this guy do если у этого парня что-нибудь лучше, чем чтобы заняться в своей жизни. Сложно поверить, что Южная Корея и Япония Буду терпеть это дольше. Может быть, Китай э, сделает какой-то серьезный шаг в сторону Северной Кореи, потому что. Ну и покончить с этим нонсенсом, раз и навсегда. Вот один из самых свежих Трампов э, Трампов, твитов Трампа. комментарий по Доу Джонсу. Вот, пишет, очень крутые цифры по работе экономики. Вещи прям, ну, все, все действительно начинает подниматься и развиваться. И мы только начали. Поэтому... А, don't like steel на uh, dumping. Не нравится, что падает uh, стали-алюминий. Алюминий. Закупаем алюминий. Буду разговаривать с Италией сегодня утром. Это он вчера писал Разка- разговаривал с королем Са- Саудовской Аравии. Интересно, почитайте вот э, твит Трампа. Ну и вот опускаю можно даже там сразу увидеть это видео, э, которое опубликовано, где Трамп прям прям вот набрасывается на человека и сбивает его. Забавное такое видео. Потом встает. такой прям мачо Сильный, и территорию свою защитит. Э, крутой бизнесмен Дональд Трамп. Избивает людей В публичных местах Почему? Потому что он это может Дональд Трамп Ударили в левую щеку Ударь в правую Вот такие новости, такие интересные события. Ну а свое собственное объявление подать 14 номер журнала Афиша можно до обеда 13 июня 2017 года на сайте afish.us.com либо позвонив по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Церковь Авенъезер приглашает всех на молитвенное служение для детей, за детей и молодежь нашего города, которое состоится 8 июля в субботу в 6 часов вечера по адресу 5051 College Oak, за магазином Good Neighbor. Телефон 916 595 48 48 59 Уникальная возможность. Только с 8 июля и только по вторникам, субботам, с 7 утра до до часу дня можно приобрести свежие овощи. Помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни, красный перец. И все это... э, вот арбузы, дыни, красный перец будут к концу июля. При этом все можно приобрести на ферме Дэвис Ranch. Всего в 7 милях от церкви Вифания и по 30 центов за паунд. Почти все овощи вы собираетесь сами. Заказ минимум на 30 долларов или 100 паундов. Адрес 13 211 Jackson Road Sloth House. Телефон 502-7983. Строительная компания нанимает сотрудников для работ по жести, кровли, металлическим садникам и 7 панелям Желательно иметь опыт работы на стройке 284-8150-284-8150. Сакрамето Футененкл Центр ищет двоязычного офисного сотрудника. Предпочтительно иметь знания о медицинских страховых планах, опыт получения разрешения на лечебные процедуры от страховой компании и умение общаться по телефону. Резюме по e-mail tanya at ком. либо по телефону. Позвоните 459-4398, спросите Таню, 459-4398, спросите Таню. Ну и еще одна событие, еще одна новость. В нашем городе открылось кафе «Хай Кафе», где подают настоящий кофе, сваренный на песке. «Хай Кафе» в ранчик работает по будням с 7 утра до 10 вечера, а выходные с 10 утра до 10 вечера. Адрес 10923 Олсен Drive. это на Таргет Plaza. Там еще предлагают легкий обед, огромный выбор чая, холодный кофе, европейские пирожные. Телефон 877-8844-877-8844 «Хай Кафе». Стоит попробовать.
12: Телефон для размещения рекламы на радио 916 487 97 01.
10: 800-282-3284
12: Или посетите страницу интернета elf.ucdavis.edu
9: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
3: как белорусы Америку строили, о советнике президента, лучшем фантасте и звезд Голливуда. Рассказываем о самых знаменитых американцах, выходцах из Беларуси. Звезда игры «Что, где, когда» Инна Друси рассказала диаспоре о жизни в Калифорнии, о том, как не забыть русский язык и о самых ярких воспоминаниях детства. Как российские олигархи, известные мошенники и даже члены мафии покупают недвижимость в США, Расследование о российских обитателях домов Трампа. Все, что нужно знать об аномальной жаре, в рубрике Все о Калифорнии. И финансовый аналитик Андрей Вондар в проекте Лица столицы. Выпуск представляет Салон Майтахонда. Майтахонда ⁇ это всегда выгодные предложения, огромный выбор, качественное обслуживание и финансирование. А сейчас... Еще и Honda Odyssey и XL 2018 года по специальной цене. Новые формы и технологии ⁇ все то, что любят наши люди. Спрашивайте новый номер диаспоры в местах распространения и оформляйте подписку на электронную версию газеты ⁇ Диаспора ⁇ на сайте diasporanews.com.
5: Медиагруппа Афиша. Приведен за руку новых клиентов. Телефон 487-9701.
9: Если визит к зубному врачу заставляет вас нервничать, слушайте радио вместе с доктором Яном Каликой и ортодонтическим офисом Image Orthodontics. Мы поможем вам сохранить зубы здоровыми и сделать улыбку красивой.
3: Как часто нужно ходить к зубному? Многие уверены, что к стоматологу нужно ходить каждые 6 месяцев. Но далеко не все придерживаются этого графика на практике. Впрочем, до сих пор не ясно, действительно ли всем и каждому необходимо ходить к врачу с такой периодичностью? Не ясна также цифра, откуда вообще взялся этот срок в полгода. Есть мнение, что рекомендация могла появиться еще в 18 веке, задолго до того, как начали проводиться различные исследования и появились методики выборочных проверок. Пациенты, у которых много проблем с зубами, конечно, должны посещать стоматолога чаще, но как насчет всех остальных? Коренные зубы особенно подвержены кариесу сразу после того, как они прорезались. Поэтому регулярные визиты к зубному показаны детям от 6 до 8 лет. В отрочестве зубы становятся менее уязвимыми. До тех самых пор, пока на третьем десятке у нас не начинают появляться зубы мудрости. Выходит, уровень риска зависит от возраста. В 2000 году три четверти опрошенных стоматологов из Нью-Йорка рекомендовали приходить на прием раз в полгода. Многие организации, к примеру, Американская Академия Детской Стоматологии, также рекомендовали своим пациентам проходить осмотр каждые 6 месяцев. Однако в ходе внутреннего исследования они признались, что никогда не интересовались, откуда взялся этот срок и почему именно полгода. Также все опрошенные стоматологи отметили, что дают такую рекомендацию вне зависимости от того, насколько у пациентов высок риск кариеса или заболевания десен. Более того, согласно исследованиям, люди, которые редко посещали зубного, страдали от кариеса или теряли зубы с той же частотой, что те пациенты, которые регулярно наведывались к врачу. Впрочем, недавно было проведено исследование, которое поставило точки над «и». Было доказано, что есть прямая связь между частотой осмотра у врача и состоянием не зубов, но десен. Полгода ⁇ это именно тот срок, который необходим для контроля за воспалительным процессом. Поэтому стоит все-таки придерживаться старого доброго совета и взять за правило раз в полгода ходить к стоматологу, показывать десна. Кстати, после визита к зубному стоит соблюдать некоторые правила. Не забывайте, что современные средства обезболивания могут на некоторое время замедлить вашу реакцию, нарушить координацию движений и даже вызвать головную боль. Поэтому, возвращаясь домой, будьте осмотрительны. Чтобы избежать неприятностей в первые часы после визита к стоматологу, который делал вам анестезию, не садитесь за руль автомобиля. Нередко после окончания действия обезболивания можно понять, что поставленная пломба или коронка мешает при надкусывании, царапает вам щеку или давит на соседний зуб. Чтобы такой дискомфорт от залеченного зуба не вызывал серьезных повреждений, вернитесь к зубному. Если вам удалили зуб, то небольшой отек около ранки или несильная боль в этой области не должны вас пугать. Обычно они исчезают на второй-третий день. Кстати, отек можно снимать с помощью холодного компресса, который действует как дополнительная анестезия. Для этого снаружи к щеке периодически прикладывайте пакетик со льдом. Держите его 10-15 минут, а потом делайте перерыв на такое же время. Знаете, чувствительность тканей во рту под действием укола заметно снижена. В течение 3-4 часов откажитесь от горячего питья и пищи. Вы можете обжечься и сами того не заметите. Кстати, именно поэтому стоит поесть перед походом к зубному. Во-первых, процедура лечения на голодный желудок может вызвать тошноту и головокружение. А во-вторых, после лечения должно пройти некоторое время до приема пищи, чтобы дать возможность окончательно застыть, например, пломбировочному материалу. И не забывайте, о ровных зубах надо заботиться с детства. Как только ребенку исполнится 7, его нужно обязательно отвести на прием к ортодонту. И помните, современная медицина позволяет в любом возрасте сделать зубы ровными, а улыбку красивой. С вами была Юлия Гусина и программа «Улыбайтесь на здоровье». Все о правилах красивой улыбки и секрете ровных зубов.
9: Улыбка может улучшить не только ваше настроение, но даже иммунную систему. Приходите за красивой и ровной улыбкой к доктору Яну Калике. Image Ортодонтекс оказывает все виды ортодонтических услуг для детей и взрослых. Исправление прикуса, выравнивание положения зубов. Первая консультация абсолютно бесплатна.
7: Santa Barbara, Santa Barbara, Santa Barbara, ты разлучила нас. Santa Barbara, тогда река сейчас Santa Barbara, Santa Barbara. Santa Barbara. This
2: Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные.
0: И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах. Но чу! Слышите? Добрый молодец тащит по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплайстал!
9: Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. Монзанита Медикал и Харбор Медикал Клиники возьмут на себя заботу о вашем здоровье. Лечение различных заболеваний, профилактические осмотры, оказание медицинской помощи пострадавшим в автовариях и на работе, ультразвуковая компьютерная диагностика, лечение и наблюдение за пациентами в Сатер и Мерси Госпиталях. Принимаются все виды страховок, включая программы Медикал, Медикер, Малина, Хелфинет, Блукросс. Помните, что о мудрости своего организма и о собственной глупости люди начинают вспоминать только во время болезни.
3: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Как белорусы Америку строили. О советнике президента, лучшем фантасте из звездах Голливуда. Рассказываем о самых знаменитых американцах, выходцах из Беларуси. Звезда игры «Что, где, когда» Инна Друси рассказала диаспоре о жизни в Калифорнии, о том, как не забыть русский язык и о самых ярких воспоминаниях детства. Как российские олигархи, известные мошенники и даже члены мафии покупают недвижимость в США? Расследование о российских обитателях домов Трампа. Все, что нужно знать об аномальной жаре в рубрике Все о Калифорнии» и финансовый аналитик Андрей Бондар – проекте «Лица столицы». Выпуск представляет салон Мэйта-Хонда. Мэйта-Хонда – это всегда выгодные предложения, огромный выбор, качественное обслуживание и финансирование. А сейчас еще и Honda Odyssey и XL 2018 года по специальной цене. Новые формы технологии – все то, что любят наши люди. Спрашивайте новый номер «Диаспоры» в местах распространения и оформляйте подписку на электронную версию газеты «Диаспора» на сайте diasporanews.com.
13: Это автобиографическая история случилась 19 мая 2012 года. Рейс Нью-Йорк-Москва. Теперь... Когда наш первый самолет, как амотылек, влетел в рассвет, мы не произнеся элементарных, не просившись не играя, растворились на земле, я даже имени не знаю. Не
1: Сейчас, конечно, немножко попозднее будет, да? У нас получается 9. В Нью-Йорке уже около часа дня должно быть. Давайте проверим. Около 12 в Нью-Йорке. Вот, да, без 5, 12. Неправильная почитал. Но так или иначе, уже полным ходом идет отмечание Дня Независимости. С этим праздником я и поздравляю вас. осталось буквально 5 минут до конца эфира. Поэтому я уже буду потихоньку прощаться. Но на прощание несколько уникальных, интересных исторических празднований 4 июля хочу вам рассказать. Впервые проведенный в 85 году парад в честь 4 июля в Бристоле является старейшим непрерывным празднованием Дня Независимости в Соединенных Штатах. В 1912 году Рибильское датское американское сообщество впервые отпраздновало 4 июля, что послужило созданию целой коммуны Рибиль в Дании. В 1916 году году, Nathan Hot Dog Eating Contest в Кони Айленд, Бруклине, Нью-Йорке предположительно стартовал как способ разрешения спора между четырьмя эмигрантами, которые не могли выяснить, кто из них больше американский патриот. Таким образом, с 1916 года существуют традиции по проведению в День Независимости чемпионата по поеданию хот-догов в Нью-Йорке и других городах. Начиная с 1959 года, Международный фестиваль свободы совместно проводится Дейтродем, Мичиган и Уинсером Онтарио в течение последней недели июня каждый год как совместное празднование Дня независимости Дня Канады 1 июля отмечается фестиваль заканчивается грандиозной фейерверком у реки э, Детройт в День независимости еще играется множество матчей в главной и нижней в бейсбольных лигах знаменитое эфир-рек-шоу Невермагов Мэйсис обычно проводится у пролива East River в Нью-Йорке и транслируется на канале NBC, начиная с 1976 года. В 2009, году, в 2009 году шоу было перенесено к реке Гудзон, для первого, начиная с 2000 года празднование 400-летия открытия этой реки Гендри Гудзоном. Начиная с 1970 года ежегодно 10-километровый забег проводится в Атланте, штате Джорджия. Бостонский оркестр устраивает музыкальное шоу с фейерверками, названное Boston Pops Fireworks Spectacular и проходит у реки Чарльз ежегодно, начиная с 1973 года. Представление показывалось на всю страну с 1987 по 22 год на телеканале Andy Network и с 2003 года транслируется на CBS. На газоне около Капитолия в Вашингтоне проходит бесплатный концерт A Capital Fourth, который предшествует фейерверкам и привлекает около полумиллиона человек каждый год. Ну что, с днем Независимости всех, дорогие радиослушатели, услышимся с вами завтра, уже поговорим, спросим вас, как вы провели этот праздник, как вам понравился фейерверк. Ну а сегодня отдыхайте в этот замечательный выходной. Всем пока, это Новая Русская Радио, 14.37, Сакраменто, в интернете radio.rusac.com, ну и все, пожалуй, на сегодня, пока.
7: Сеня, какой-то басяк
2: мне заехал в машину. Что делать? Сима, что ты бегаешь туда-сюда, как скипидарный? Ты думал умнее еврейского равина? Я же тебе тысячу раз говорил, что страховаться нужно в Одессе!
12: Страховая компания Одесса Insurance Застрахуем вашу жизнь, здоровье, автомобиль, дом, бизнес и трак. Телефон девятьсот шестнадцать, семьсот, двадцать два, одиннадцать, и девятьсот, шестнадцать, пятьсот четырнадцать.
4: Клиника специализируется на установлении имплантов, съемных протезов на имплантах, а также all-on-for или все на четырех. Этот несъемный мост на всю